0: في الوقت اللي منتحدث فيه عن الأدب النسوي والرواية نحكي عن شقين الأول كيف صورت الرواية المرأة وكيف حكت عنها وعن وجودها أما الشق الثاني كيف أثرت المرأة في إثراء الأدب العربي والرواية ورغم أنه عدد الروائيات زاد في الحقبة الأخيرة بس لسه عدد الروائيين أكبر من ناحية الكم زمان ويمكن هلأ كتير من الكاتبات بيلجأوا للكتابة تحت أسماء مستعارة خوفاً من محاكمة أفكارهم في الروايات أو الاستهجان منها رغم هيك ما منقدر نحكي أنه تاريخ كتابة المرأة جديد بالعكس هو طويل وممتد من أكثر من مئة سنة ولازم ما ننسى نحكي عن رواية حسن العواقب اللي ألفتها الكاتب اللبنانية زينب فواز ونشرت عام 1899 اليوم بدنا نروح مع التحديات والأفكار والإصدارات الإبداعية مع الكاتبة والروائية جولان الواوي اللي راح تحكي لنا قصتها القصيرة أنا
1: بكتب وأنه أنا يمكن 8 سنين 9 سنين كنت دائماً بابا كان يسافر كتير الصراحة وكنت أحبه متعلقة فيه فكنت لما يسافر دائماً هيك لازم أكتب له هيك شعر يعني بابا كتير بحب الشعر كان وبيقرأه قدامي وعنده كتب وكان وكانت أختي الكبيرة كمان لغة عربية في الجامعة وبتكتب شعر وعندها كتب كتير فأنا كنت مفتوني فيها ومفتوني في بابا ومفتوني في القراءة وفي الشعر فبدأت أقرأ يعني يعني صدقيني يعني بتذكر حالي أنه كانوا اللي يعني مثلي يعني خلينا نحكي بنات الجيران انه بيلعبوا حجل ومغيطة وانا ماسكه الكتاب وقاعده في الزاويه وبقرا <تصفيق> فكنت احب القراءه كثير قرات اشياء أكبر من عمري وبلشت اكتب يعني خلينا نحكي بشكل جدي واكتب يعني مثلا في الصحف كنت اكتب في الصحف الاردنيه وهيك يعني منو انا 14 15 سنه تقريبا يعني خلينا نحكي اذا قضينا النظر على الاشياء اللي كنت اكتبها قبل
0: البنت المفتونة بالقراءة والكتابة واللي عاشت فترة كتابة الرسائل الورقية كبرت ودرست الحقوق وصارت أم لأربع أولاد عاشت في أكثر من بلد واليوم مستقرة في كندا أما قصتها مع كتابة الرواية بدت مع
1: سراديب الذاكرة واللي بلشت بكتابتها أيام الجامعة الذي يخجل من عمله الأدبي الأول كمن يخجل من طفولته فخلينا نحكي انه كانت الرواية الاولى يعني آه بداية آه فيها جزء كبير من حياة امي الله يرحمها آه طبعا فترة كانت على قيد الحياة آه فيها فيها من حياتي يعني خلينا نحكي مثل أي بنت شرقية بتكون خايفة لسة إنها تكتب عن الحب وتكتب عن ال آه خلينا نحكي عن تكسر التابو يعني فكنت مقيدة لسة بقيود إني أنا أول رواية أول عمل إلي مش عارفة كيف أطلع آه كانت لغة لغة الرواية الأولى يعني أكثر لغة لغة شعرية لغة خواطر بس انا طبعا الحمد لله رب العالمين يعني بعتبرها تجربه كانت طبعا لماها هي كانت الخطوه الاولى في السلم يعني ولا كان ما استمريت وما كملت
0: كثير من الاراء بتحكي انه الادب مش مفروض ياخذ تصنيف نسوي بكفي نحكي أنه هذا النص إبداعي وجميل لأنه النصوص ما بتحمل صفة الذكورة والأنوثة وأنه أبداً الكثرة في الكم لا تعني إثراء وجود المرأة بهذا القطاع هذا بيشبه الدافع اللي بخلي جولان تكتب واللي هو متعلق بشكل كامل بتطوير أدواتها الأدبية
1: قراءة من أهم الأشياء اللي بتخلي الإنسان أنه يستمر في الكتابة بتثري لغة الإنسان بتعطيه أفكار بتعطيه معلومات بتحمسه بتفتحه بتفتح أفاقه هيك على عالم جديد عرفتي وبنفس الوقت اللي هي يعني يعني أحياناً عن جد إنه ما في عندي طريقة للتعبير إلا الكتابة يعني إذا بحزن بحب أكتب إذا بفرح بحب أكتب طبعاً مش بنفس اللحظة دائماً بتيجي حالة متأخرة على الحزن الكتاب أو حالة متأخرة على الفلاح يعني خلينا نحكي انهم مجموعه عوامل اللي هي رغبه في التعبير عن نفسي القراءه طبعا اكيد التشجيع المستمر من بابا كثير كثير كان يشجعني يعني الصراحه تشجيع زوجي يعني كان زوجي برضه من الناس اللي كثير داعمين إلي وزي ما بيحكوا وراء كل رجل عظيم امراه برضه وراء كل امراه عظيمه رجل فزوجي الصراحه يعني انسان يمكن هو نفسه ما بحب الروايات وما يعني انسان عقلاني اكثر مني يعني انا عاطفيه جدا وحساسه بس هو جدا 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 كان يسندني وما زال طبعا
0: الطريق اللي فيه مخاوف كثيره والمتعلق في البدايات هو الخطوه في مشوارنا وهذا اللي كان مع روايه سراديب الذاكره اللي كانت محفوفه في المخاوف الا انها كانت بذره للاصدارات اللاحقه
1: نظره المجتمع لك انه دائما بتفكري الانسان او الفتاه الشرقيه انه الانسان يعني البطله في الروايه انه حينظر اليها كانها هي يعني اي كلمه هون ولا هون بتحسيها انه الناس راح تحاسبك على انه هاي البطل هي انت فاكيد كان عندي هذا الخوف كان عندي خوف من الفشل اكيد طبعا اني انا يعني انه الناس ما يعجبها اللي انا كاتبته على شكل روايه اوكي كانوا يحبوا خواطري كانوا يحبوا اشعاري ربما لكن انك تكتبي روايه روايه يعني خلينا نحكي بدها نفس طويل. بدها حبكة بدها تشويق فأكيد كانت عندي هاي المخاوف لكن ولله الحمد يعني أنا حسيت إنها كانت تجربة جيدة ودفعتني بعديها لكتابة رويثاً اللي هي مقصلة الورد يمكن كان في بينهم فارق منيح بالوقت يعني كان في بينهم تقريباً أربع سنوات لكن يعني ما بعرف يعني يمكن احتاجت وقت اني اتعافى من عقد الفتاة الشرقية يعني وانه من مخاوفها انها تكون يعني انها تكون محط انظار القراء انها هي البطلة ولذلك تجاوزت كل الحدود كسرت التابو اللي يعني المفروض كان أكثره من الرواية الأولى وتكلمت عن أشياء المسكوت عنه كما يقال في مقصلة الوردة تكلمت عن زواج القاصرات عن السادية اللي موجودة عند بعض الأزواج لدى زوجاتهم عن رحلة عذاب لبنت يعني استطاعت أنها تتحرر من مخاوفها ومن هاي الصعوبات وتنطلق على الحياة من أول وجديد مع أنها وصلت إلى مرحلة من مراحل الحضيض طيب في في الروايه الثالثه كنت بمر في حاله من خلينا نحكي قد تكون كآبة ما بعد الولاده كنت انجب طفلي الاخير هاشم وكنت بكتب في روايه رابعه اللي هي هلا المفروض في الطباعه لكن كنت مش قادره يعني وصلت في مرحله بالروايه الرابعه الى الطريق مسدود خلال هاي الفتره بدات في كتابه يوميات زوجة مهملة كتبتها في ظرف شهرين كنت في ظروف نفسيه خلينا نحكي شوي هيك محبطه وكئيبه فكتبت قصه هيك طريفة عن امراه بتعاني من روتين الحياه الزوجيه وبتواجه عده مصاعب ولها عده صاحبات وبينهم قصص معينه حتى استطيع اني انتقل يعني خلينا نحكي بالدور او انتقل يعني لحاله اخرى تهيئني اني اختم روايتي الرابعه اللي هي نون النشوه.
0: المولود الجديد لجولان هو نون النشوه، الروايه اللي ممكن وصفها خلاصه لكل التجارب والنضج اللي مرت فيه واللي اخذت معها وقت لتنجزه ولتقدر تحرر قلمها من اي
1: مخاوف. نون النشوية عزيزتي هي روايتي الرابعة موجودة الآن في دار الطباعة مصرية المفروض تصدر يعني قريبا هو ما موضوع كورونا وما كورونا ولا كان صدرت يعني من عدة أشهر ولكن ما علينا هي الرواية خلينا نحكي يمكن بعتبرها لحد الآن يعني هي أفضل ما كتبته أه تجربة مختلفة بالنسبة لي أه جلست أكتب فيها أكثر من أربع سنوات الصراحة اضطريت اقابل فيها شخصيات حقيقيه اروح على اماكن يمكن طبعا الروايه رح تتحدث عن نفسها بهذا الصدد هي بتحكي عن اكثر من قصه واحده من القصص الموجوده في الروايه هي قصه اللاجئات السوريات في مخيمات الزعتري واللي بصير معاهم فخلينا نحكي انه هون انا كسرت التابو السياسه وكسرت تابو الدين كسرت تابو الجنس ف خلينا نحكي البنت اللي كانت صغيرة في سراديب الذاكرة وكانت خايفة من نظرة المجتمع لها وا, وا 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 اتحررت من كل هاي المخاوف وانطلق قلمها وصارت حرة بأنها تكتب عن أي بطلة هي شايفيتها يعني سواء بتمثلها أو ما بتمثلها يعني الحمد لله يعني حتى تجربة كتابة الرواية كان مختلف مشاعري تجاه الرواية أيضا مختلف جدا يعني قد أكون في الرواية الأولى كنت عاطفية كتير تجاه روايتي يعني وتعلقي فيها ربما أنا أكثر عقلانية الآن مع روايتي الأخيرة يعني وأطمح إنها يعني تصل إلى القراء
0: بعد ما قدرت جولان تتحرر من مخاوفها وقدر قلمها ينطلق صارت قادره انها تقدم حالها ككاتبه عندها هموم تتعلق بتفاصيل هالمهنه من دور النشر والانتشار والجمهور بعيدا
1: عن كونها انثى تكتب هي نشر روايات للاسف دور النشر العربيه ما عندها اي خدمه تحرير ما بعد الكتابه هي بتاخذ عملك آه بمقابل مادي للاسف آه ما في حدا يساعدك في التحرير ما حدا في يساعدك آه في 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 اعاده الكتابه ما في حدا يساعدك حتى في في تقديم رايه يعني ما في ناشر بيحكي لك اعطيني اقرا العمل واذا عجبني اه بنشر لك اياه واذا ما عجبني برجع لك اياه للأسف يعني حسيت إنه دور النشر كانت من أكبر العقبات لإلي الصعوبة الأخرى إني أنا مش موجودة في بلدي كنت دائما مغتربة فدائما يعني جمهوري خلينا نحكي يمكن أكثر من وطني أو من بلدي صعب إني أنا يعني أعمل دائما أنا كثير تنقلت بلدان فصعب في كل مرة إني أجد يعني إني أخلق عالم أو معجبين إنهم ممكن يساعدوني المعجب أو خلينا نحكي الناس اللي بقراء اللي بيكونوا حولك هم بيشجعوكي للإستمرار وبثروكي أيضاً في تجاربهم <تصفيق> كمان من العقبات اللي هي الوقت دائماً الوقت 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 يعني قد ما لك الوقت ما رح أخلص لأنه دائماً كنت أم أه لأربع أولاد زي ما حكيت لك دائما إما بشتغل أو بدرس دائما عندي شيء يعني أنا هي هيك شخصيتي أنا ما بقدر أني يعني أقعد هيك من غير ما أعمل ولا شيء فبتلاقيني إما بدرس أو بأخذ دورات أو بشتغل إلى ما هنالك فدائما عندي مشكلة في الوقت بكون نفسي جدا جدا أني أتفرغ للكتابة لكن عمري يمكن بحياتي ما تفرغت أنه أنا فقط هاي الفترة متفرغة للكتابة ايه وهي الصراحه يعني مشكله كبيره انا ما بعرف كيف بدي اتجاوزها وعقبه كبيره لانها بتاثر على جوده النص يعني اكيد العمل اللي بنقضي فيه وقت اطول سواء بالكتابه او باعاده الكتابه او بالتدقيق او خلينا نحكي يعني مراجعته كمسوده اكثر من مره راح يخليه عمل يعني مختلف
0: سراديب الذاكرة وصولاً إلى نون النشوة رحلة أم وكاتبة انتقلت من بلد لبلد وطورت تجربتها الأدبية كملت بهذا المجال والصبية المفتونة بالأدب درست الحقوق وكملت بحياتها بين النصوص والأولاد والسفر وأكيد لسه في أحلام ومخططات
1: كتيرة. أنا بانتظار أنها تصدر رواية نون النشوة أكيد على أحر من الجمر لكني في نفس الوقت بدأت في كتابة مذكراتي هي كانت فكرة يعني خلينا نحكي فكرة شوي صعبة إنه بدأت في مذكرات والدتي الله يرحمها لكني وجدت نفسي غير قادرة على يعني إتمامها لأني وجدت إنه يعني مش من حقي أتحدث عن حياة شخص آخر يعني وإني أكون الحكم عليها يعني إني أسلط الضوء على نقاط معينة دون نقاط أخرى فلذلك وجدت نفسي اني انا ربما من الافضل ان اكتب يعني مذكرات جولان والمذكرات التي تخص امي من خلالي انا او من زاويه النظر اللي انا بنظر فيها لهي الذكريات ايضا بكتب روايه ثانيه روايه رومانسيه واخيرا بعيد عن كل القضايا الاجتماعيه اللي كنت اطرحها في روايتي بعيده عن السياسه بعيده عن شيء رومانسيه بحته <تصفيق> انتظروها يعني مخططاتي انا بحكي لك بدرس لحالياً حاليا عشان اخذ الرخصه ال يعني ممارسه القانون هون في كندا واطمح برضه كمان اني اخذ كورسات او عم باخذ اصلا كورسات في الكتاب الابداعيه يعني هاي خلينا نحكي المخططات اللي هلا هيك صغيرة على القدام إن شاء الله نفسي جدا 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 يعني أطمح إلى فتح مكتبة عربية في مدينة مستساقة يكون فيها ندوات بلغة العربية ورشات عمل لتعليم الكتاب الإبداعية واهتمام بلغتنا العربية يعني هون لأنه طبعا في جري كبير كثير من العرب واللي بيفتقدوا لهذا الشيء يعني سواء مع أنفسهم أو مع أولادهم